0: 嗨，大家好，我是九日。那在过去两周呢，美国有公告几个重要的数据跟大事哦、喔。那当然，在讲这个数据之前呢，我这边想要先做个说明哦、喔，就是说明说为什么我们要去知道美股或美国的一些重要的数据哦、喔。主要是几个原因，第一点呢是美国呢现在就是目前全球最大的一个经济体。那第二点是说，在这一波呢全球股市的一个上涨哦、喔，包含了台湾哦、喔。呃，上涨的最主要的一个因素哦，就是来自于联总会疯狂的印钞、印钞票，也就是说，这些钞票呢是提供过去几年来市场大幅上涨的一个主要因素。第三点呢，就是外资呢目前持有台股的市值占比哦是达到了四7因此说，美国的数据跟联总会的动向呢，将会是影响台股外资的动向，而外资的动向将会决定台股长期的一个指数波动。那当然呢，假如这个指数波动哦，这里就要延伸一个 q L、哦。一定会有投资朋友问说，呃，我是在做股票的，不是在做全职股，也没有在买卖全职股，也不是在做指数。那外资的动向、指数的波动跟我有什么关系？那这个原因哦，九日其实在上集哦也有解释过，就是说，呃，如果股市在正常的一个多头市场哦，其实指数的涨跌并不是那么重要，甚至有时候一两天可能指数大跌哦，那就是很好的一个加码的时间点。所以，如果行情呢，在一个正多头阶段呢、哦，我个人也不太会去管指数的波动或者是总体经济的变化，因为只要确定大方向，并且只要确定市场的钱足够就好。但是呢，如果像行情像现在哦，已经走到一个陌生段，甚至是多转空的一个盘头阶段，那此时许多的股票的筹码呢，就是从这个长期稳健的一个投资交易者哦，已经逐步的、慢慢的，已经流入了短期投机交易者的一个手上。甚至是到这个所谓的当冲客的手上，那这个时候呢，指数的涨跌呢，就会很大的程度去影响个股的一个波动。那我认为呢，现在的状况哦，就是我刚讲的，现在要么已经是陌生段，要么就是多转空的一个盘头阶段。所以，美国的总体经济数据跟一些联总会的动向哦，对于在交易个股的投资朋友来讲哦，我认为这也是非常重要的一个资讯。好，那接下来就来谈谈数据哦。在6月十号呢，美国公告了5月份他们的一个 CPI 哦，消费者物价指数，相较于去年同期哦，年增5个 percent， 这个部分呢是超出了市场预估的 4.7 percent， 并且这个数字也创了2008年以来最大的年增涨幅。而5月份的一个 CPI 呢，相较于4月份的一个 CPI 相比，这个月对月哦，也是增加了 0.6 percent。那另外在呢， 6月15号，美国公告5月份的一个 PPI、哦、生产者物价指数，这个指数指的是说商品的生产成本，而这个数值呢，在5月份公告的数字哦，也相较于去年同期的5月哦 ，Y O Y 增加了 6.6 percent， 那这个部分也是超出了市场预估的 6.3 percent， 并且也创下了历年来最大的一个升幅，那跟4月份的这个 PPI 相比哦。这个月对月也是增加了零点八但是在同一天公告的这个五月份零售销售数据哦，甚至叫上个月，也就是四月份哦，是下滑了 1.3%。讲这对数字呢，这个现象呢表示是什么？这些数字有什么重要性？就是说，从这个消费者角度来看哦 ，CPI 的指数呢是再度上升了，而从制造的工厂端的角度来看哦 ，PPI 生产成本也是上升的。表示通货膨胀的现象十分的一个明显，但代表民间消费力道的零售销售数字，这个数字竟然是下滑的，表示说这是一个非需求推动的一个通膨，而是一个价格推动的通货膨胀。那在价格推动与需求推动这两个词义的解释哦，相信前面几集如果有听的听众朋友，应该都很了解，因为九日已经讲了蛮多集都在提这个内容。那我这边呃，当然再解释一次哦、喔。一个就是说，实质因为有需求而带动的经济成长，或者是股价成长，这个叫做需求推动，它是实质的、真实有的这样的一个需求存在，叫需求推动。而没有实质的需求，仅仅是因为热钱炒作所造成的原料价格飙升，或者是所谓的“川产类股”股价的一个飙涨，这个就叫做价格推动。那需求推动呢，可以走的。很长很久很稳健。那像船、长股，如果它是因为需求推动，它的股价净值比的评价，甚至给予五倍的调整空间哦，都是 OK 的。可是，当如果只是价格推动，价格推动呢走得快速，但是短暂，而且很不稳定。而以成长股的这个净值比呢，它的给予的评价空间，大概仅能调整一倍左右的一个评价空间。因此，当我们看到这个 CPI 跟 PPI 一直在飙升，但是买气所谓的。零售销售指数却没有跟上，并且持续好几个月都是这样的现象的时候，我们就要知道、哦、美国可能正在发生所谓的滞胀性通膨。那这个滞胀呢，不是骂人的那个滞胀而是停滞性通货膨胀的意思。那当停滞性通货膨胀发生并且失去控制的时候，最后就会导致一个国家的经济崩盘。这个呢，就如同美国在一九七零年到一九八一年这个过程哦。通货膨胀率有乎冲上 15% 的那个阶段，那那个时候呢，美国呢历经了三次的衰退失业率甚至飙升到 9%。那为了要打击当时的通膨所以去大幅升息，但不可避免的造成了在1981年跟1982年美国陷入一个很严重的一个经济衰退。而呢，联准会呢在过去几个月来一直在安抚人心的说，通货膨胀都在可控的范围内。那。在过去几个月的一个吹嘘之下，也在台北时间的六月十八号凌晨两点哦，终于释放了说，两年后，也就是在二零二三年哦，有可能加息不止一次的一个信号。那相比今年三月公告的这个所谓的预期利率的变化的一个路线时哦，在这一次的一个公告的一个数据上面哦，市场发现到也意识到了联总会的一个决策哦，预期加息的速度会更快的到来。但因为联准会害怕市场反应过度会导致崩盘嘛，所以联准会它依然是口风紧闭哦，没有在对于调整目前每个月 1,200 亿 QE 的一个购债信号上面哦，没有做出任何的提示跟暗示。而我们可以看到说，过去两个礼拜哦，甚至的联准会还没公告之前，整个道琼指数在过去两周稳稳的盘跌盘跌盘跌，到礼拜五出现了一个比较大的大跌。那也跌破了整个日 K 形态哦，一个稳健的上涨的一个趋势。而标普 S M P 五0哦，在礼拜五也有比较一个显著的回档。那纳斯达克指数虽然过高了，但是最近哦也出现了比较明显有震荡的一个状况。那我个人是认为说，在道琼跟标普、哦、呃进入了就是一个之前嘛，进入了一个所谓的一个无量上涨的一个状态。那主要原因是因为哦呃市场里面的大人，就是我讲的这些国进行家。其实他们已经把部位降低许多，但是没有要刻意杀盘的一个行为状况之下，其实就是看着散户跟被动型的资金哦，继续装逼的哦，就是无量的继续推升这个行情。那当然，对于他们大人大人手上哦，虽然有少量的一个部位哦，但是这样的缓步推升对他们来讲也是有利而无害。可是呢，在联准会哦，继这个六月三号，他宣布说要在六月七号开始出售刺激市场企业信贷机制之。持有部位将采取循序渐进的方式，这个在上一集有提到嘛，就是说之前有购买一些其他的债券，它要开始丢出来，然后呢，在六月八号呢，就是在这个上礼拜哦，再度抛出加息的一个时间点哦，会提早到二零二三年的一个可能性哦，那势必呢，未来市场会预期或者是担忧或者是关注什么事情？就是目前每个月哦，就是仅存每个月一千两百亿美元的这个印钞机哦。到底什么时候会被联总会收掉，还是到底什么时候会减码？哦，那当然这个只是提早的事情罢了。因为为什么2023年都要升息，它、啊、这个 QE 可能不会在2023年之前收嘛，一定收嘛，那只是今年下半年还是2022年的差异而已。所以呢，我预期呢，整个美国的一个三大指数、哦，未来在整个六月下旬跟七月底，会进入一个高档大区间震荡压缩的一个整理。那一些大人哦，还是一些比较贪婪或至少有风险意识的一些投资公司哦，资金会继续的、逐步的、慢慢的收回。那当然，对于美国的一个散户来讲哦，如果他已经有钱的哦，他还会继续买；他、啊、如果没钱的哦，买着哦，他也不会下车。那接下来市场就会静待下一次的这个 FOMC 会议、哦、是在这个7月29号，也就是7月底。那看到时候呢，这个联总会呢，会不会就是有对于这个每个月？一千两百亿的这个购债哦，有什么调整的一个说法，好、哦、或资讯出来？那在台股的一个部分哦，六月五号就是九日在二十二集的节目嘛，有说未来呢两周呢台股会比较倾向在一万六千四到一万七千四这个区间震荡整理的几率是高的。那我们回头看过去两周哦，高低点大概在一万七千四到一万六千七百七十哦，那好感动哦，这两个礼拜呢终于没有被打脸了，真的是呃蛮感动的。好。那未来呢？两周呢？在联准会呢释放出提早升息的一个言论之后，呃，台股的部分，我认为指数的部分还是会倾向在1万六千四到一万七千四做区间震荡。那整个指数呢，会就是如果我们看整个大轮廓，整个台股的指数呢，会进入一个以1万7千七为高点，跟1万五千零七点为低点哦，做一个压缩的大三角收敛。但这个三角收敛到底是做多久？还是一个月、啊两个月、还是三个月？不知道这个要再看。那目前就是看到说，至少可能在，呃七月中下旬的时候，还是会维持在这个区间做一个震荡收敛整理。那再回头来讲讲个股跟类股的部分哦。那最近航海王呢，已经航向宇宙的一个航道之上哦。那每日的这个航运跟货运类的一个资金占台股每日成交的一个比重哦。竟然可以冲破五十真的是太神奇了！看来哦，连这个福尔摩沙之船哦，可能都要航向宇宙。那过去呢，台股主流每日占比可以达到五乘五到六乘五的电子股哦，仿佛现在已经变成了是一个配角。好，那类股的一个分析哦的部分哦，未来呢一个月内呢，如果有买钢铁类股的、哦，最近应该会发现钢铁类股涨不动了。那之前在涨什么？美国基础建设嘛。那我们发现呢，美国的。指标道琼指数、哦、也已经软掉，所以如果钢铁呢它没有反弹，反倒往下破线哦，小心哦，该下车的就要下车。那航运类股的终点呢，到底在哪里呢？呃，九日哦，我也不知道，我来去问神明看看好了。那不过呢，敢拼的呢，就是留意哦，至少5 MA 或1 0 MA 的均线哦，一定要守，千万不要破了还一直凹。那在主流的电子股啊，就是变成配角的电子股嘛，依然跟弃婴一样哦。多数主流的电子在五月中受到这个指数重击之后，反弹的力道比钢铁股还要可怜。那 Q 三哦要进入旺季了，那到底是旺季还是依然被旺季？我是认为哦，这个电子股进入区间震荡的几率哦还是比较高。毕竟说，因为现在大人也不太玩，那市场的主流玩家呢，只剩下当冲客跟被动式，因为基金热销。而他有钱嘛，要买进部位的投信哦，变成主要的买盘推手。所以电子股如果、哦、外资要开始减码、哦，可能要留有、哦、有不涨，反而变成盘跌的一个可能性。那在金融股的一个部分哦，如果呢电子被卖，那控盘的一个大人哦，应该会去拉金融，继续护着指数，就维持在刚刚讲到、哦、整个做。一万七千七到一万五千零七十点的压缩大区间三角收敛的一个形态哦，作为未来的一个控盘方向。好，那做一个本集哦，呃的一个结论哦，美元指数的部分哦，大家可以看到，在联准会表态提早升息的时候，连续喷了三天。那基本上呢，大底部是已经打出来了。那只是说何时要突破上次的一个高点九三点四七哦，这个位置哦，要去往这个一百公斤哦，这个时间点的一个部分呢、哦，我认为说。未来美国大概在呃，就刚讲的三大指数、哦，在未来一个半月左右的时间哦，会比较进入一个高档盘头的过程。那美元指数我认为还是会在低档继续收敛整理哦，做出一个更漂亮的一个底部形态哦，才会去做发动。那台股部分哦，依然是这个航海王的一个赌博行情哦，但是一些炒完的全职股，就好比说刚刚讲的这些钢铁等等哦，可能就会进入之前像是升气类股就炒完，在这个二零二零年这个三四月炒完之后。无量盘底，它还是像这个面板一样、哦、类似哦。慢慢的呢，这些类股它可能会变成就是所谓的被淡忘，或者这个所谓的一个资金退潮，变成加入一个弃婴的一个行列。所以如果这些类股呢，就是涨不动，反倒破线了、哦、往下跌哦，那千万要停损，不然如果不停损的，可能就会变成所谓的一个万年股东哦。好，那也预祝未来大家在两周的时间哦，交易顺心，那出门在外也要小心哦。那。呃，也希望疫情快点过去哦，好让台湾的一个餐饮业者哦可以再振作起来。好，那这期节目就到这里哦，那大家两周后见到，拜拜。